الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی عمری وحل العقدم السانی افقہوں قولی ربی ضدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ آیت نمبر ایک سو ایک سورہ المائدہ کا انشاءاللہ آج اختتام ہوگا اس حصے میں عمل کے اس قدر پوائنٹس ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں یہ آپ کو ویسے ہی پہنچا دوں جیسے یہ میرے دل میں ہے کیونکہ ہم انسان اس لحاظ سے لمیٹڈ ہیں کہ ہم بول تو اپنے منہ سے رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے دماغ سے بول رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن اصل میں ہمارے ساتھ بات جب کرتا ہے تو وہ ہمارے دل کے ساتھ بات کرتا ہے یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ یہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے اور وہاں سے پھر جو چونکہ دل میں سے سارا خون پورے جسم میں جا کر پھیلتا ہے تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کے آزا و جوارح پہ ایک اثر ڈالتی ہے اور یہی قرآن کا مقصد ہے کہ انسان کے دل کو خالص کر دے تاکہ وہاں سے گزرنے والا خون جو ہے وہ اس خوبصورت اثر کے زیر اثر آ جائے اور انسان کے اعضاء اس کا حتیٰ کہ اس کا دماغ جہاں خون دل سے ہی جا رہا ہے اور اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ پیر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کرنے لگے یہی ہمارا مقصد ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں اور وہ بہت ایک خوبصورت حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے صرف بول سکتی ہوں کیونکہ مجھے ظاہر الفاظ نہ مجھے آتے ہیں اور نہ اگر میں کہیں سے پڑھ بھی رہی ہوں تو وہ عربی میں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ میرا بندہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نیک اعمال کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے اور میں وہ زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے یعنی ایک ایک آرگن کا ذکر کر کے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں وہ بن جاتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر کام پھر میری رضا کے لیے اور میری میرے راستے میں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الزین آمنو اے ایمان والو لا تس نہ تم سوال کرو سلا سین حمزہ لام سوال اس سے سوال بھی نکلا ہے تو نہ تم سوال کرو ان اشیاء چیزوں کے متعلق ان تبد لکم جو ظاہر کر دی جائیں ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں لکم تمہارے لیے تسوکم تمہیں سو کا مطلب ہے برا لگنا ناگوار گزرنا تو تمہیں برا لگے وہ ان تس اور اگر تم پوچھو گے انہا اس کے متعلق ہینا اس دوران میں الہین کا مطلب ابھی ابھی تو ہینا جس دوران میں یونزل القرآن نازل کیا جا رہا ہے قرآن تبدلکم وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے اف اللہ عنہ اللہ نے درگزر کیا ہے اللہ نے اس چیز سے درگزر کیا ہے وہ اللہ اور اللہ غفور الحلیم وہ تو بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے حلم والا ہے وہ بردباری کی کوالٹی اللہ نے یہاں پہ غفور الرحیم بھی اللہ کہہ سکتا تھا غفور الرحیم بہت زیادہ آئے ہیں قرآن میں تو غفور الحلیم کیوں کہا ہے حلم کا کیا مطلب ہے ہا لام میم حلم کا مطلب ہے جس کو ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا بردباری وقار 
وزاداری یعنی کہ کسی کی بات سننا اور وہ بات آپ کو جیسی بھی لگے اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی کرنا جو بہترین ہے حلیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر سب کچھ سنتے ہیں اور سب کچھ جھیلتے ہیں برداشت کرتے ہیں لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ اس سٹیمولس کی وجہ سے نہیں خراب ہوتا جو لوگوں کی طرف سے انہیں مل رہا ہوتا ہے تو حلم کی کوالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے بتا رہا ہے اور یہ بہت بہت اہم آیت ہے جب ہم قرآن نیا نیا پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں اور ہم بعض اوقات ان سوالوں کے پیچھے لگ کے اس جستجو میں اور اپنی اس کیوریوسٹی میں ہم قرآن کا ریئل میسج مس کر دیتے ہیں اب اس کی میں آپ کو تین مثالیں دوں گی جو مجھے بس یاد ہیں میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ میرے استادوں کی طرف سے آئی ہیں اللہ انہیں زندگی دے اللہ انہیں خوش رکھے پہلی مثال یہ ہے میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر جہاں پہ قرآن میں ہے تو وہاں پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ او آسمان سے ایک بکرا اترا تھا واللہ عالم کیونکہ وہ بکرا بھی نہیں لکھا ہوا کہ آسمان سے کیا اترا تھا لیکن ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تو وہ ایک دم سے آسمان سے ایک بکرا آ گیا اور فرشتے اسے لے آئے اور آپ نے اسے ذبح کیا اور وہ قربانی دی اور اسی لیے ہم بڑی عید کی قربانی کرتے ہیں یہ ساری بالکل غلط بات ہے تو لیکن میرے استاد نے یہ کہا کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آسمان سے ایک بکرا آیا تھا تو اسے کس نے کھایا تھا اب نمبر ایک آسمان سے بکرا آیا نہیں ہے نمبر دو آسمان سے جو کچھ بھی آیا تھا اگر وہ اہم ہوتا اگر وہ اس جانور کا یا اس چیز کا ذکر اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتا یہ قرآن کا ایک اصول ہے جس چیز کا ذکر ہوا ہے اس کو ہر اینگل سے سوچنا ہے یہ اللہ نے کہا ہے اس کا سوشل ایسپیکٹ دیکھنا ہے اس کا انڈیویجول ایسپیکٹ دیکھنا ہے وہ اس کا اکانومی پہ کیا اثر ہوگا اس کا ایک انسان پہ کیا اثر ہوگا اس کا ایک خاندان پہ اس کا پھر ایک معاشرے پہ اور پھر اس بات کا ایک پوری امت پہ کیا اثر ہوگا اب ہر اینگل سے وہ بات سوچ سکتے ہیں اور آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا یہ قرآن کا اعجاز ہے لیکن ایسی باتیں پوچھنا جو قرآن میں نہیں ہیں تو پہلی مثال تو میں نے آپ کو اتنی سمپل اس لیے دی تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے اب اگلی مثال جو ہے نا وہ ذرا میں آپ کو کمپلیکیٹڈ دینے والی ہوں ہم لوگ قرآن میں یہ جو الف لام را الف لام میم یہ جو ہے نا حروف مقطعات جو ہیں ان کی ہم نے لوہے قرآنی بنا کے اپنے گھروں میں اور اپنے دکانوں میں سجائی بھی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ باعث برکت ہے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ 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 حروف جو ہیں یہ باعث برکت ہیں یا قرآن میں کہیں اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ اس کا نقش بنا کے تم گلے میں ڈال لو یا دیوار پہ لٹکا دو تو وہاں پہ فرشتوں کا ظہور ہوگا یعنی ہمارا قرآن کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس اس بات کی روشنی میں آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ دیانت داری سے اور ایمانداری سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو اللہ کے لیے کام کرنے والے بن جاؤ اور تم پہ برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے ہم نے اسی قرآن میں سے اور چن کے وہ حروف اٹھائے ہیں جن کا ہمیں مطلب بھی نہیں پتا اور پھر انہیں ڈبوں میں ڈال کے ہم کہتے ہیں یہ لوہے قرآنی ہیں اور ہم پہ تو برکتوں کا ظہور ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوہے قرآنی ہم نے یہاں پہ لٹکائی بھی ہے مطلب شرم تو ہمیں نہیں آتی نا تو یہ دوسری مثال میں نے آپ کو دی ہے جو آپ میں سے بہت سو کے دل پہ جا کے لگی ہوگی جیسے میرے دل پہ لگی تھی جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کیونکہ میں نے بھی کسی کو فریم کیا ہوا لوہے قرآنی بڑے پیار سے گفٹ کیا تھا 
अब तीसरी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जो लोग कुरान के कुरान को पढ़ते हुए जब आप या जब आप पढ़ा रहे हो या वो पढ़ रहे हो और वो ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं तो ये एक निशानी है कि वो कुरान का मैसेज मिस कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही और जिन लोगों में ये निशानी पाई जाती है उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए और उनको बहुत प्यार से ये समझाना चाहिए कि हुजूर बेहतर होगा अगर आप अपनी ये जो सोच का जाविया है इसे ज़रा बदल लें क्योंकि अगर आप इसी सोच में चलते रहें ना तो आपको कुरान नहीं समझ आएगा अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ यानी बेज़रूरत सवाल और ऐसे सवाल जो किसी अमल में ना ट्रांसलेट करें वो पूछना जो है ना तो इसका मतलब है कि कुरान का पॉइंट हम मिस कर रहे हैं अब इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी हमारे एक बुजुर्ग हैं बहुत अच्छे और उन्होंने मुझे बड़ा यानी एक मेरे लिए एजाज है कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे फला चीज पढ़ा दो कुरान में से उन्होंने सूरह कहफ पढ़ाने का कहा था अब मेरे उस्ताद ने ये मुझे बताया है कि देखो जो अगर तुमसे तुमसे सूरह कहफ पढ़ते हुए कोई ये पूछे ना कि साहब कहफ कितने थे तो समझ जाओ कि वो उसको कुछ नहीं समझ आ रही है उसको कुछ भी नहीं समझ आ रही या अगर तो कोई तुमसे ये पूछे कि असाब कहफ जहाँ थे अब वहाँ क्या है तो समझ जाओ कि उसने असाब कहफ की कहानी का पॉइंट मिस कर दिया है उसको कुछ नहीं समझ आया अब आपने एक बख्ती समझे इसको या बदबी के उस बुजुर्ग को मैं ये पढ़ा रही थी अपनी फैमिली के कोई बुजुर्ग हैं और जैसे ही वो कहानी में हम आगे बढ़े उन्होंने मुझे कहा हाँ देखो अब तुम्हें ये यकीनन नहीं पता होगा कि ये कितने थे मैं तो जरा रह गई अब मैं इनको क्या कहूं दूसरी बात जो उन्होंने की वो उससे भी बढ़ के उन्होंने की ए, आ, और दुनिया में तो अब जो है तो इसकी कोई याद रह ही नहीं गई मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि यह साब कहफ कहाँ थे अब इनशाला हम साब कहफ पढ़ेंगे और वहां मैं आपको दोबारा ये मिसाल शायद दू या ना दू लेकिन याद रखें साहब कहाफ में अल्लाह ताला ने यानी अगर अल्लाह किसी का मजाक उड़ा सकता है ना तो अल्लाह ने उस सूरत में इन लोगों का मजाक उड़ाया जो ये कहते हैं जो कहते हैं कि ये कितने थे कि ये तीन थे और चौथा इनका कुत्ता था और ये चार थे और पांचवा इनका कुत्ता था हत्या कि अल्लाह ने आठ तक गिना है यानी अल्लाह ने एक अल्लाह की शान तो ये नहीं है लेकिन मैं इंसान हूँ मुझे कोई और लफ्ज नहीं आता अल्लाह ने एक लिहाज से एक मजाक उड़ाया है कि लोग ये पूछते हैं कि ये कितने थे उस कहानी में कितना बड़ा सबक है और लोग ये पूछ रहे हैं और दूसरी बात जो अल्लाह ने वहाँ की है वो ये है कि जब असाब कहफ डिस्कवर हुए और वो फिर फौत हो गए अल्लाह ने उन्हें एक नेचुरल मौत दे दी तो उस बस्ती के लोगों ने कहा कि आओ यहाँ पे एक मस्जिद बना दें ये भी अल्लाह ने एक तमस्कर से एक मजाक से और तंज से कहा है कि उनकी कहानी से तुमने क्या सीखा है मस्जिद तो तुमने बना दी है तो कुरान के अंदर ऐसी निशानियां हैं कि जब अगर तुमने बेमौका और बेफायदा और अमल से खाली सवाल किए तो कुरान का मैसेज तुम्हें नहीं समझ आ रहा और चूंकि ये तो वही है तो अल्लाह ने ये कहा कि अभी तो कुरान नाजिल हो रहा है ऐसे सवाल ना पूछो जो अगर तुम्हारे लिए जाहिर कर दिए जाए तो तुम्हें वो बुरे लगे तुम्हारे ऊपर दुशारी ज्यादा हो जाए जैसे पचास नमाजों का हुक्म था तो ये तो मेराज की कहानी है कि हजूर सल्लम ने वो पांच नमाजें की बताया उनको बाकी पैगम्बरों ने कहा तो ऐसे अहकाम यानी हलाल को हराम हराम को हलाल इस तरह की बातें ना पूछो ये ना पूछो कि अच्छा वो जो क्रिश्चियन है वो तो वाइन पीते हैं तो वो उनके लिए हलाल है तो हमारे लिए क्यों नहीं या उनके उनके लिए क्यों नहीं हराम अपने अमल को कुरान के मुताबिक बनाओ ये कोई मुश्किल बात नहीं है ठीक है 
قدس علیہ تحقیق پوچھا تھا قوم ایک قوم نے من قبل کم جو ان سے پہلے تھی سم اسبہو پھر وہ ہو گئے بہا کافرین اس سے انکار کرنے والے ان قوموں نے پوچھ پوچھ کے جیسے البقرہ کی کہانی ہم پڑھ چکے ہیں کس رنگ کی ہو کس عمر کی ہو کتنی پیاری ہو کتنی موٹی ہو کیا کام کرتی ہو پوچھ پوچھ کے انہوں نے اپنے لیے وہ بقرہ کو ذبح کرنا اتنا مشکل بنا دیا تھا کہ پھر وہ ان کو گائے مل نہیں رہی تھی اور وہ عذاب کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے اسی کو وہ البقرہ پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو مثال اپنی شادیوں کی دی تھی ایک نکاح کرنا ہے اور ایک ولیمہ دینا ہے اور ہم نے اس کا کیا تماشا بنا دیا ہے کہ ہمارا آدھا معاشرہ استغفر اللہ زنا میں ڈوب گیا ہے کیونکہ شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے تو یہ باتیں ہیں کہ ایسی باتیں نہ پوچھو اگر اللہ نے نہیں ظاہر کیا تو اس کا قرآن سے اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے ماں جا اللہ نہیں بنایا اللہ نے من بحیرتن بحیرہ ولا سائبتن اور نہ صاحبہ ولا وسیلتن اور نہ وسیلہ ولا ہام اور نہ ہی ہام یہ دیویاں ہیں دیویاں ہیں دیوتا ہیں ایسے جانور ہیں جن کو آستانوں پہ جا کے ذبح کرنا تھا یہ سارے نام جو ہیں یہ دیویوں اور دیوتاؤں کے ہیں تو اللہ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بنایا یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے پاس دین آ رہا ہے اور دیکھو انہوں نے کیسے کیسے نام رکھے ہیں ولاکن الزینہ اور لیکن لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا یفترونا وہ باندھتے ہیں جھوٹ وہ بہتان لگاتے ہیں اللہ القذبہ اللہ پر جھوٹا وہ اکثر ہوں اور ان میں سے اکثر لا یا خلون وہ عقل نہیں رکھتے وہ ازا خیل الحم اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعال ادھر آ جاؤ تعالی ادھر آ جاؤ الا ما انزل اللہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا وہ الرسول اور رسول کی طرف قالو وہ کہتے ہیں حسبنا ہمارے لیے وہ کافی ہے ما وجدنا جو ما جو وجد ہم نے پایا پایا نہ ہم نے علیہ اس پر آبا انا اپنے باپ دادوں کو کتنی فیملیز میں آج بھی ہماری فیملیز میں کہ جی یہ تو باپ دادوں کے طریقے ہیں یہ کیسے بدل سکتے ہیں یہ رسومات تو ہماری کب سے چلی آ رہی ہیں یہ کیسے بدل سکتی ہیں اوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہندی نہ کرو یہ ہندوؤں کی رسم ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے ہمارے باپ دادے ہماری نانیاں دادیاں اور ان کی نانیاں دادیاں وہ ہندو تھیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ان سے آپ کیسے لڑیں گے اولا اوکانا کیا اگر ہوں آبا ان کے باپ دادے لا یا لمون وہ کوئی علم نہ رکھتے ہوں شعیعن کچھ بھی ولا یا تدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں یا ایو الزین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم تم پر تمہاری جانے ہیں یہ کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنی جان کا مکلف بنایا ہے اس نے اپنے لیے جواب دینا ہے ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے ہر کسی نے اپنا حساب نامہ دیکھنا ہے یہ بات میں بہت کرتی ہوں کسی کو جج نہ کریں کسی پر فتویٰ نہ دیں کسی پر تنقید نہ کریں ہاں میں ایکسیپشن ابھی اس میں آپ کو بتاؤں گی لا یدر رکم نہیں پہنچائے گا منزولہ جو گمراہ ہوا اضاح تدئی تم جب تم خود ہدایت یافتہ ہو اگر خود ہدایت یافتہ ہیں تو گمراہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دیکھیں بہت ضروری ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے تم پر تو اپنی جانوں کا ذمہ ہے تم پر تو اپنی جانوں کی فکر ہے تو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کہاں سے آئے گا اگر میری آنکھوں کے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہے اور میں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو گویا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے قرآن کی کوئی آیت دوسرے سے متصادم نہیں ہے 
नेकी का हुक्म करना है और बुराई से रोकना है और जिस कदर हो सकता है अगर हाथ से रोक सकते हैं हाथ से रोकें जबान से रोक सकते हैं जबान से रोकें वरना दिल में उसको बुरा कहें और ये ईमान का कमजोर दर्जा है याद रखें हाँ जवाब ये है कि तुम्हें लोग कहते हैं ना जी हमें नौकरी नहीं मिल रही है हमारी कमाई नहीं हो रही है हम ऐसे हैं वैसे क्योंकि सब पूरा मुआरा करप्ट है आप अगर आप हिदायत याफ्ता हैं अल्लाह कुरान में वादा कर रहा है तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो गुमराह है अगर तुम हिदायत पर हो एक जगह से काम नहीं बना दूसरी जगह चले जाए दूसरी जगह नहीं बना तीसरी जगह चले जाए क्या अल्लाह की जमीन तंग है ये भी हम पढ़ चुके हैं जब जालिमों की जाने फरिश्ते निकालते हैं उन्हें कहते हैं तुम किस हालत में थे तो वो कहते हैं कि हम बड़े मजबूर थे गोया हमारे मुआरे बड़े करप्ट थे तो फरिश्ते उन्हें कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी कि तुम कहीं हिजरत कर जाते अपनी जान का जवाब देना है हुजूर किसी को नहीं कोस सकते ना इस दुनिया में और ना आखरत में तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटना है फिर वो खबर दे देगा तुम्हें बेमार तुम वो जो तुम थे तुम अमल करते थे या ईमान वालो शहादतो एक गवाही बेनकुम तुम्हारे दरमियान इजाहा जब हाजिर हो अहदा कुम तुम में से किसी एक की अलमौत मौत हीनवसीत वसीयत के वक्त असनाने दो जवादलिन मोतबर लोग जवादल का मतलब है इंसाफ की एबिलिटी रखने वाले जी होश ठीक दिमाग के साथ अकल के साथ ठीक यादाश के साथ मिनकुम तुम में से औ आखराने या कोई दो मिन गुम तुम्हारे सिवा इन अन तुम अगर तुम हो जब तुम सफर कर रहे हो फिल अर्दी जमीन में फसवाबत कुम फिर पहुंच जाए तुम्हें मुसीबतुल मौत मौत की मुसीबत देखिये कुरान में अल्लाह ने मौत को मुसीबत कहा है ठीक है मौत बड़ी खूबसूरत है और मौत तो एक नींद है ये बातें जो है ना ये बस अफसानों में अच्छी लगती है मुसीबत मुसीबत इसलिए है कि एकदम जिंदगी के सारे मामला का अख्ताम है तो उसकी तैयारी करके रखनी है ये आयत जो है जब इस इसमें यानी लोग ये कहते हैं कि ये वसीयत की फर्जियत है ठीक है लेकिन दरअसल ये वसीयत की फर्जियत नहीं है अगर आप ऊपर से पढ़े ना याजीना आमनु अशहद गवाही बना लो बेनकुम तुम्हारे दरमियान यानी ये तुम पर एक ईमान वाले का हक है कि जब वो फौत हो रहा हो और, तो और तुम उसके वसीयत के गवाह बन जाओ अगर घर पे फौत हो रहा है तो दो इंसाफ वाले मोतबर लोग जो हैं वो उसकी वसीयत के विटनेसेस हों बेहतर तो है कि कानूनी वसीयत लिख के रख ली जाए और उस पर दो गवाहों के साइन मौजूद हों ये बुजुर्गों का कौल है कि तुम पर एक रात ऐसे तीन रातें ऐसी ना गुजरें कि तुमने अपनी वसीयत लिख कर ना रखी हुई तो एक तो ये है कि अपनी फैमिली में से ही दो मोतबर लोग जो हैं वो उस पर विटनेसेस हो जाएं और या कोई दो कोई दो और यानी तुम्हारे अलावा कोई दो और अगर तुम सफर में हो और मौत का वक्त आ जाए इसका शान नजूल मैं आपको यही बता देती हूँ शान नजूल ये है कि एक सहाबी सफर कर रहे थे और उनके पास तजारत का सामान था और उनके साथ जो बिजनेस पार्टनर्स थे वो नसरानी थे क्रिश्चन थे सहाबी जो थे वो रास्ते में सफ़र में उनकी उनको एहसास हुआ कि उनका आखिरी वक्त आ गया है फौत हो रहे हैं तो उन्होंने अपना सारा सामान इन क्रिश्चियंस के हवाले किया और इनको बताया कि ये सामान मेरे घर वालों को जाकर दे देना है 
اور ان کو بتائے بغیر اس سامان کی ایک فہرست بنا کے سامان میں ڈال دی اب یہ نصارہ جب واپس پہنچے ہیں یہ کرسچن جب واپس مدینہ پہنچے ہیں اور انہوں نے یا مکہ پہنچے ہیں میری معلومات میں یہ نہیں ہے جب یہ واپس گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے وہ سامان ان رشتے داروں کو پہنچا دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ وسیعت کی تھی کہ یہ آپ تک پہنچا دیا جائے تو سامان کھولا گیا اور اس میں ایک فہرست تھی اور اس فہرست میں ایک ایسا برتن تھا یا پیالہ تھا یا کپ تھا یا جو بھی تھا ایک برتن تھا جس پر شاید سونے کی یا چاندی کی نقاشی ہوئی ہوئی تھی اور وہ پیالہ اس میں نہیں تھا اس سامان میں نہیں تھا تو ان رشتے داروں نے اس وقت دعویٰ کیا تھا ان دو نصارہ پر کہ انہوں نے وہ پیالہ بیچ دیا ہے یا انہوں نے اس میں سے نکال لیا ہے اور یہ آیات جو ہیں یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں کہ گواہ ہونے چاہیے وسیعت کے وسیعت تیار ہونی چاہیے موت کی مصیبت کہیں بھی پہنچ سکتی ہے انسان کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے ہاں اگر جس نے وسیعت سنی ہے اگر وہ اس میں خیانت کر رہا ہے تو پھر کیا پروٹوکول ہوگی کیونکہ ان دونوں کو روکا گیا تھا اور اس بات کی تحقیق کی گئی تھی اور روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد بازار میں وہ پیالہ ایک اور صحابی نے دیکھا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ اسی صحابی کے سامان سے آیا ہے تو یہ پورا قصہ جو ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو تم میں سے انصاف والے دو لوگ ہوں اگر تم سفر پر ہو تو کوئی اور دو لوگ ہوں تحبسو نہ ہوما ان دونوں کو روک لو ممباد سلاد نماز کے بعد فیوق سما نے تو وہ قسم کھائیں بلّہ اللہ کی انر تب تم انر اگر ارتب تم تم شک میں ہو لا نشتری کہ ہم مول نہیں لیتے بہی سمنن اس کے عوض کوئی قیمت ولاکانا کوئی بھی ہو ذاقربہ رشتے دار یعنی وہ دو گواہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنی اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت کسی سے نہیں لے رہے ہم نے کوئی چوری نہیں کی ولانک تم شہادت اور ہم نہیں چھپاتے گواہی اللہ 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 یعنی اگر ہم گواہی چھپا لیں اللہ ہی ان شہادت اللہ اللہ کی گواہی انا بے شک ہم عزلمن العاصمین پھر اس وقت ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے فعین اوسرا پس اگر خبر ہو جائے اعلیٰ اس بات پر انہما کہ وہ دونوں استحقہ دونوں استحقہ یعنی وہ سزاوار ہوئے اسما گناہ کے فآخرانے تو دو اور یقومانے کھڑے ہوں مقامہما ان, ان دونوں کی جگہ پر من اللذین ان لوگوں میں سے استحقہ علیہم استحقہ جن کا حق مارنا چاہا ہے جن کو سزا دی ہے علیہم ان پر الاولیان الاولیان سوری جو زیادہ قریب ہوں اب بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ دو وہ ہیں جنہوں نے میت کو دیکھا تھا اور وہ اس کی وسیعت کے مطابق سامان لا کے گھر والوں کو دے دیا یہ دونوں جو ہیں ان سے نماز کے بعد گواہی لی جائے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اپنی گواہی کے بدلے میں ہم نے کوئی قیمت نہیں لی اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہم غلط بات نہیں کر رہے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے اب اگر فیملی کو شک ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر فیملی میں سے اولیان جو ہے نا زیادہ قرابت دار زیادہ قریب ہیں میت کے پھر وہ کھڑے ہوں اور وہ گواہی دیں فیوق سے مانے پھر وہ قسم کھائیں بلّہ اللہ کی لشہادتنا کہ ہماری گواہی احق کو زیادہ صحیح ہے بن شہادت ہما 
इन दोनों की गवाही से अब जो केस मैंने आपके सामने बयान किया है तो मैयत के रिश्तेदारों ने खड़े होके उसके हाथ का लिखा हुआ वो कागज दिखाया था कि ये देखो हमारी गवाही इनसे ज्यादा मोतबर है क्योंकि मैयत ने सामान की फहरिस्त सामान में डाल दी थी वह मकदना और हमने ज्यादती नहीं की हम आदि नहीं कर रहे इन्ना बेशक हम इजलिन उस वह अलबत्म होंगे ऊपर देखें आसिमीन आया है लेकिन अगर उनकी गवाही के खिलाफ जो गवाही दे रहा है उसके लिए ज्यादा बड़ा लफ्ज आया है इसम गुनाह को कहते हैं हम गुनहगार हैं लेकिन अगर उसके खिलाफ मैयत के रिश्तेदार खड़े होकर कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं अल्लाह की कसम ये झूठी खा रहे हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर हमने झूठ बोला फिर हम लमिन अलबत्मों में होंगे जालिका ये अदना ज्यादा करीब है ये के बोलाए बिशहादत उस गवाही को अला वजह उसके सही तरीके से यानी ये तरीका जो अल्लाह ने समझाया है ये इसलिए अहम है और इस ये ज्यादा करीब है कि वो गवाही उसके सही तरीके पर अदा करेंगे औ या या वो डरें तुरद ये के रद्द कर दी जाएगी ऐमानुम उनकी कसम बाद ऐमान बाद उनकी कसम के वतकुल्ला और डरो अल्लाह से वसमाऊ और गौर से सुनो वल्लाह और अल्लाह ला दिल कौमलफासकिन वो हिदायत नहीं देता उस कौम को जो नाफरमान है आखिरी चैप्टर शुरू हो रहा है जी अलमायदा का और ये एक लैंडमार्क चैप्टर है ये आपने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि इसमें इसमें बहुत अकीदे के मुताबिक अभी तक जो बातें हो रही थी ना ये प्रैक्टिकल बातें थी ये अमल की बातें हैं अब जो इसका आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है वो अकीदे के लिए बहुत अहम है कुरान इंसान का अकीदा खालिश करके मैंने अभी शुरू में यही कहा था ना दिल पे असर करता है दिल से बात करता है कुरान तो कुरान इंसान का अकीदा खालिश करके उसके दिल को बिल्कुल क्रिस्टल कर देता है सीकल कर देता है और उस दिल से फिर जो महसूसात और जो जज्बात और जो कुछ निकलता है और हमारे उस्ताद के मुताबिक अल्लाह ने जिंदगी दे उस दिल में से जो खून पंप होता है वो फिर इंसान के आजा को और उसकी जबान को उसकी आंखों को उसके दिमाग को अल्लाह का ताबे फरमान बनाता है ठीक है जी योमा जिस दिन यजमाल्लाह जमा करेगा अल्लाह और रसुल्ला रसूलों को ये कौन सा दिन है क्यामत का दिन है ना सारे रसूल जमा हो जाएंगे अल्लाह ने तो सब मखलूक को जमा किया है लेकिन यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि एक दिन एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह सब रसूलों को जमा करेगा फयकूलो फिर वो पूछेगा माजा उजिब तुम माजा क्या उजिब जवाब दिया तुम तुम्हें ये अल्लाह सब रसूलों से क्योंकि क्यामत का थोड़ा सा सीन आप जहन में लाएं कुरान में हुआ है सूरह साफात है सूरह जासिया है जासिया तो बड़ी खौफनाक सूरत है जासिया का मतलब औंधे मुंह और घुटनों के बल गिरना तो उसमें ये है कि उम्मतें घुटनों के बल गिरी हुई होंगी तो ये उम्मतें जो हैं इनको लीड कर रहे होंगे इनके रसूल और इनके पैगम्बर जिनके पीछे उन अहले इलम की लाइने होंगी उन रसूलों के पीछे जो उस कौम में फिर रसूल का हुक्म चलाते रहे हैं जैसे हमारे यहाँ हमारे आलम हैं एक कोई शिया भाइयों के आलम हैं कोई बरेलवी भाइयों बहनों के आलम हैं कोई कोई और फिरके के आलम हैं ये सारे आलम जो हैं ये रसूलों के पीछे होंगे और हर एक के पीछे जो भी रूहानी पेशवा है उसके पीछे वो लोग होंगे जो उनको फॉलो करते हैं 
دنیا میں فالو کرتے رہے ہیں یہ قیامت کا سین آپ ذہن میں رکھیں پوری پوری امتوں کو ان کے پیغمبر اور ان کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوں گے وہ اپنی قوم کا جواب پہلے دیں گے یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت پہ گواہی دینی ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ البقرہ سے شروع ہوئی ہے عال عمران میں ریپیٹ ہوئی ہے انسا میں ریپیٹ ہوئی ہے اور نسا میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آیت جہاں پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روتے تھے اس امت کے بارے میں سوچ کے جو ان کے بعد آنے والی ہے دنیا میں کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے گواہی دینی ہے تو وہ دعا کرتے تھے کہ یہ ہدایت سے نہ بھٹک جائے یہ امت تو آج جو امت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی بھی ہے کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا ذمہ داری نبھانی ہے جس ذمہ داری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وقف تھی اور وہ روتے روتے اس دنیا سے گئے امتی امتی کہتے ہوئے تو یہ وہ سین میں آپ کے ذہن میں اس لیے لا رہی ہوں کہ آگے جو سبق آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سین ہو کہ ہم ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور اللہ کے فضل سے ہم کسی فرقے میں نہیں پڑے اور ہم کسی اس میں نہیں پڑے اور ہم قرآن ہم نے سیکھ لیا اور ہم قرآن کو پہنچانے والے بن گئے اور ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بن گئے اب وہ سین آپ ذہن میں لائیں کہ سارے پیغمبر ایک میدان میں کھڑے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار اس سے بھی زیادہ ہیں شاید سب میدان میں کھڑے ہیں اور اللہ کیا پوچھ رہا ہے رسولوں سے بازا اجب تم تمہیں کیا جواب ملا تھا یعنی تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا تھا قالو وہ کہیں گے لا علم لانا اے اللہ ہمیں نہیں پتا ہمیں علم نہیں ہے بالکل آپ کو یاد ہے یہ لا علم لانا کی بات کہاں آئی ہے پہلے جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسما دے کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا قالو لا علم لنا علامہ علم تنا ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے بس ختم فرشتے تو بہت ہی معصوم ہیں نا انسانوں سے بھی زیادہ معصوم ہیں انسان ذرا ذرا ایڈوانس بات کر رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے لا علم لنا ہمیں نہیں پتا ان کا بے شک تو انتا تو ہی علام الغیوب تو غیب کا جاننے والا ہے یا اللہ تو اس کی تین تفسیریں ہیں بہت بہت ہی سرپرائزنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ ہم تو ساری عمر یہ سنتے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری سفارش کر کے تو ہمیں پار لگانے والے ہیں ہیں وہ جو شفاعت ہے ہماری وہ تو کہاں ہے وہ شفاعت وہاں تو پیغمبر کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس کی امت نے جواب کیا دیا تھا تو اس کی تین تفسیریں ہیں نمبر ایک قیامت کی جزا و فضا اور قیامت کا ہولناک ماحول اور اس کی دہشت جو ہے وہ ہر انسان کو یہ بھلا دے گی ہر انسان جو ہے وہ اس وقت دو ہاتھ دو پیر کر کے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یا اللہ رحم فرما نفسی نفسی کا ٹائم ہے اور یا اللہ اب کیا ہوگا اور اس سے آگے کیا ہوگا اور کیا جواب دینا ہے اور ہم نے جو جواب دیا ہمیں تو پھر بھی یاد ہوگا کسی نے ہمیں کیا جواب دیا ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے تو قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا یہ کمزور ایکسپلینیشن ہے دوسری ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ بھی انسان ہے رسول بھی انسان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم ہمیں غیب کا علم نہیں ہے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے یا اللہ تو ان امتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے ہم تو کب کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو ہمیں کیا پتا ہے کہ امت نے کیا جواب دیا امت قیامت تک کیا جواب دیتی رہی ہمیں اس کا نہیں پتا یہ تھوڑی سی ذرا اسٹرانگ ایکسپلینیشن ہے یہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہاں واقعی 
وہ پیغمبر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے ہم انسان ہیں ہمیں نہیں پتا تیسری ایکسپلینیشن جو بڑی زبردست ایکسپلینیشن یہ شیخ القرآن سے آئی ہے رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا علم لانا کا مطلب یہ ہے دیکھو جب پہلی دفعہ اللہ نے پوچھا تھا نا لا علم لانا کہ فرشتوں نے کہا تھا لیکن حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تھے کیوں کیونکہ ان کے پاس علم الاسما تھا اللہ نے ان کو علم الاسنا اسما دیا ہوا تھا وہ تو جنت میں دیا تھا نا اب جب یہ دنیا میں سے ہو کے واپس پہنچے ہیں حساب کے لیے وہ علم الاسما کہاں تھا حضرت آدم کے پاس دماغ میں ہوگا نا چیزوں کے نام بتاتے تھے زبان تھی بولتے تھے دماغ میں ہوگا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت کسی کا دماغ ہمارا یہ جو دماغ ہے نا دنیا میں جو ہمیں بہانے سکھاتا ہے جو ہمیں باتیں سکھاتا ہے جو ہمیں رنگ برنگے تماشے سکھاتا ہے جو ہمیں حرام کرنا سکھاتا ہے یہ جو دماغ ہے نا اس وقت یہ وہاں نہیں ہوگا یہ جو ہماری یاداشتیں ہیں ہماری میموریز ہیں ہماری ایسوسیشنز ہیں دنیا کی یہ وہاں نہیں ہوگی یہ سب سے اسٹرانگ ایکسپلینیشن ہے اور میں یہ مانتی ہوں کہ وہاں پہ انسان یہ کہے گا لا علم لانا ہمیں تو نہیں پتہ یا اللہ ہماری وہ وہ جو ہمارا خانہ تھا دماغ میں جس میں ہماری ساری یادیں تھیں اور بڑے بہانے بنانے والے ہم تھے اور بڑی تیز ہماری زبان چلتی تھی وہ چیز ہم سے چلی گئی ان کا انت علام الغیوب بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے یہ بات کر کے اسقال اللہ ہو جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ اب اللہ نے حضرت اللہ اپنے پیغمبر سے بات کر رہا ہے ایک ایک اسپیسیفک پیغمبر سے اسقال اللہ ہو جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ یہ سب نہ مریم مریم کے بیٹے اس کو یاد کر نعمتی علی کا میری نعمت تجھ پر و علا والدتک اور تیری ماں پر تو یاد کر میری اس نعمت کو اللہ حضرت عیسیٰ کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کر میری نعمت کو تجھ پر اور تیری والدہ پر اس ایت کا جب میں نے تیری مدد کی تھی بروح القدس پاک روح سے تو کل مناسا تو باتیں کرتا تھا فلمہ دے پنگوڑے میں وکہلن اور بڑھاپے میں اب حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہیں جو دنیا سے دو دفعہ ہو کے گئے ہیں ہیں جی ایک دفعہ جب وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور ینگ ایج میں ان کے سٹوری کے مطابق انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا اور اللہ نے وہ رفع اللہ ہو اللہ اپنی طرف اٹھا لیا اللہ نے اس کو پھر وہ ادھیڑ عمر میں کہلا بڑھاپے میں ادھیڑ عمر میں واپس دنیا میں آئے ہیں اور پھر نیچرل موت انہیں آئی ہے وفات ہوئے ہیں اور اب قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ وہ پیغمبر ہے جو دو دفعہ دنیا سے ہو کے آیا ہے اس کو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کی تھی جب میں نے جبریل سے تمہاری مدد کی تھی تو کل مناس فل مہدی و کہلن تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا پنگوڑے میں اور بڑھاپے میں یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا وہ اس علم تو کل کتاب اور جب تجھے سکھائی تھی کتاب والحکمہ اور حکمت و تورات والانجیل اور تورات اور انجیل و استخلقو اور جب تو بناتا تھا منتین مٹی سے کہیت تیر جیسے کہیت ایک حیت ایک صورت اتوائر پرندے کی بے ازنی میرے حکم سے فتنفخو پس تو پھونکتا تھا فیہا اس میں فتکونو توائرم تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ بے ازنی میرے حکم سے وطوبری الاکمہ اور تو شفا دیتا تھا پیدائشی اندھے کو والعبرسہ اور کوڑی کو بے ازنی میرے حکم سے 
وہ استخرج الموتا اور جب تو نکال کر کھڑا کرتا تھا مردے کو بے ازنی میرے میرے حکم سے یعنی اسے زندہ کر دیتا تھا وہ اس کفف تو اور جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے اس جہتہم جب تو ان کے پاس آیا بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ فقال اللذین کفرو پس کہاں ان انکاریوں نے منہم ان میں سے انہازا نہیں ہے یہ اللہ سحر مبین مگر کھلا جا دو اب یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ خود یاد دلا رہے ہیں یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہ سب کچھ یاد ہے حضرت عیسیٰ میدان حشر میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ سب یاد دلا رہا ہے اور جب میں نے وحی کی تھی ان ہواریوں کی طرف وہ جو تیرے ارد گرد کے لوگ تھے جب میں نے ان کی طرف ان یہ کہ آمنو تم ایمان لاؤ بی مجھ پر وبی رسولی اور میرے رسول پر پالو انہوں نے کہا آمننا ہم ایمان لائے وشہد اور آپ گواہ رہیں بے اننا مسلمون اس پر کہ ہم فرمان بردار ہیں اب امت کا حال جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو خود یاد دلا رہا ہے بہت امپورٹن بات ہے یہ آگے آنے والی ہے اسقال الہواریون جب کہا ان ہواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے حل یستتویعو کیا تجھ میں استطاعت ہے کیا تجھ میں یہ استطاعت ہے رب کا کہ تمہارا رب کیا یہ استطاعت تمہارے رب میں ہے اینزل علینا یہ کہ وہ اتار دے ہم پر مائدتن ایک خوان مائدہ کا مطلب تیار کھانے کا خوان من السمائی آسمان سے تو نصارہ جو ہیں انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور مٹی کے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اندھوں کو اور کوڑیوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا اپنے پیغمبر کے موجزوں میں اللہ کے حکم سے اور وہ ہماری اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کہیں کہ ہمیں آسمان سے ایک خوان اتار کر دے بنی اسرائیل تھے یہ تو ان کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں ایمان نہیں لاتے حالت تق اللہ اس نے کہا اللہ سے ڈرو ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو حالو انہوں نے کہا نوریدو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں وَتَتْمَئِنَّ خُلُوبُنَا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں ہمارے دل اتمنان سے ہو جائیں وَنَعْلَمَا اور ہم جان لیں انقد صدقتنا یہ کہ تُو نے ہم سے سچ کہا ہے وَنَكُونَا اور ہم ہو جائیں عَلَيْهَا اُس پر مِنَ الشَّاهِدِينَ قَوَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَا کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اللہم ربنا اے اللہ ربنا ہمارے رب انزل علینا مائدتن اتار دے ہم پر ایک خوان من السماعی آسمان سے تکون لنا عیدن وہ ہمارے لئے عید کا دن ہو یہ عید جو ہے یہ خوان اترنے والی عید جو ہے یہ نصارہ ایسٹر کے اس میں مناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایسٹر کی عید ہے لئولنا ہمارے پہلوں کے لئے وآخرنا اور ہمارے پچھلوں یعنی آگے آنے والوں کے لئے وَآیَتَمْ مِنْكَ اور ایک نشانی تجھ سے وَرْزُقْنَا اور ہمیں روزی دے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو بہترین روزی دینے والا ہے قَالَ اللَّهُ کہا اللہ نے اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ بے شک وہ میں اتار دوں گا تم پر فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَا جس نے ناشکری کی جس نے کفر کیا اس کے بعد بَعْدُ مِنْكُمْ اس کے بعد تم میں سے فَإِنِّي میں عذاب دوں گا اس کو عذابا ایک عذاب لا اعذبہو 
نہیں دیا ہے ویسا عذاب اہدن کسی ایک کو بھی من العالمین تمام جہان والوں میں تو یہ مائدہ والے لوگ جو ہیں مائدہ والے ان کے لیے بزرگوں کا قول یہ ہے کہ دنیا میں یعنی جو بڑے بڑے عذاب آئے ہیں اور قیامت تک جن کو عذاب ملنے والا ہے فرعون والے ہیں اور ان میں مائدہ والے بھی شامل ہیں قرآن میں یہ دلیل ہے کہ فرعون فرونی جو ہیں وہ تو عذاب ان پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے ان پر آگ پیش کی جاتی ہے اور یہ قوم جو ہے مائدہ والے اب یہ اگزیکٹلی نسارا ہیں یا یہ کون ہیں اصل میں حضرت عیسیٰ کے ارد گرد جو اس وقت لوگ تھے جن کو اپوسٹلس کہتے ہیں یہ سینٹ پال سینٹ پیٹر سینٹ میتھیو جتنے سینٹ مائیکل یہ ان کے جتنے بھی تھے اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک نے پھر اپنا بائبل کا ایک ورژن بنایا ہے اپنی ایک بائبل بنائی ہے اور ان کے سارے فرقے وہاں سے شروع ہوئے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے کفر انہوں نے کیا ٹھیک ہے وہ اسقال اللہ ہو اور جب کہا اللہ نے یا عیسب نہ مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے انتقلتا کیا تو نے کہا تھا لنا سے لوگوں کو اتخذونی مجھے بنا لو وہ امیاں الہینے اور میری ماں کو معبود دو معبود مندون اللہ اللہ کے سوا یہ سوال جو ہے یہ ذہن میں رکھیں قوم کے شرک کا سوال پیغمبر سے ہو رہا ہے یہ عقیدہ ٹھیک کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے جی یہ ذہن میں رکھیں ہمارے عامال کا سوال اللہ نے اپنے حبیب سے کرنا ہے وہ ہمارے لیے جواب دے نہیں ہے لیکن سوال ان سے ہوگا قالا اس نے کہا سبحانہ کا تو پاک ہے ما یقون علی یہ نہیں ہے میرے لیے ان اقولا یہ کہ میں کہوں مالائی جو میرے لیے نہیں ہے بحق سچ ان کن تو قلت اگر میں نے ایسا کہا ہوتا فقط علم تو تجھے اس کا علم ہوتا کتنی خوبصورت بات ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کیا کیا یاد دلایا ہے میں مردوں کو زندہ کیا تیرے حکم سے اور میں نے مٹی کے پرندے زندہ کر کے اڑائے تیرے حکم سے اور اندھوں کو اور کوڑیوں کو ٹھیک کیا تیرے حکم سے یا اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو تجھے تو پتا ہوتا تعلم و معافی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے ولا عالم و معافی نفسک اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے ان کا بے شک تو انت علام الغیوب تو ہی غیب کے جاننے والا ہے باقل تو لہم میں نے نہیں کہا تھا ان کو اللہ مگر ماں امرتنی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا بہی اس کا انعبد اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ کی ربی و ربا کو میرا رب اور تمہارا رب وکن تو اور میں تھا علیہم ان پر شہیدن ایک گواہ مادم تفیحہ جب تک میں ان میں رہا فلم ما توفی تنی پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنتا تو تھا انتر رقیب علیہم تو رقیب رقب نگرانی کرنے والا علیہم ان پر یا اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا دیکھیں کتنا بڑا عقیدہ ٹھیک کرنے والی بات ہے جب میں فوت ہو گیا بدقسمتی سے یا ہماری آپ کیا کہیں کہ ایک ہمارے دین میں ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے وہ تو فوت نہیں ہوئے ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے فوت کیا تھا تو ان پر نگران تھا میں تو فوت ہو گیا تھا میں تو انسان تھا وہ انت کل شعی ان شہید اور تو تو ہر چیز سے باخبر ہے ان تو عذب ہوں اگر تو انہیں عذاب دے فنحم عبادوں کا تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں یا اللہ یہ میرے بندے نہیں ہیں وہ ان اور اگر تو بخش دے 
لہم ان کو فعن کا پس بے شک تو انتل عزیز الحکیم تو ہی غالب ہے تو ہی زبردست ہے اور تو ہی حکمت والا ہے قال اللہ اللہ کہے اللہ نے کہا حاض یوم یہ دن ہے ینفع الصادقین نفع دے گا سچوں کو صدقہم ان کی سچائی اس دن کیا چیز فائدہ دے گی صدق سچائی ہیں کتنی بری بات ہے جھوٹ بولنا کتنا خطرناک گناہ ہے جھوٹ بولنا ایمان کے دعوے میں سچا ہو کے دکھانا ہے ہم تو لوگوں سے چائے کا پوچھتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یہ دن ہے حاض یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات ان کے لیے باغ ہیں تجریم تحت حل انہارو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیحا ابدن ہمیشہ رہیں گے اس میں رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ ان سے وردو عنہم اور وہ راضی ہوئے اس سے ذالک الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے قرآن کی ایک بڑی زبردست تفسیر ہے فیض علال القرآن جو سید قطب شہید نے لکھی ہے سید قطب شہید ایجپٹ میں انور سادات کے زمانے میں ایجوکیشن منسٹر تھے اور اس تفسیر کے لکھنے کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی بہت ہی دکھ کی بات ہے آپ کو پھانسی لگی بھی لیکن جب آپ کو پھانسی پہ لے جانے کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی اگر آپ یہ کہہ دیں یہ تفسیر بین ہو چکی ہے عرب دنیا میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں لکھا اور آپ اسے ریٹریکٹ کر لیں اور آپ واپس اپنی پوسٹ پہ آ جائیں تو آپ پھانسی سے بچ سکتے ہیں تو سید قطب شہید نے یہ آیت وہاں تلاوت کی تھی قال اللہ حاض یوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ نے فرمایا یہ دن ہے کہ نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ لہم جنات تجریم تحت حل انہارو خالدین فیہا ابدن اور یہ بات رضی اللہ عنہم و رضو عنہم راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لئے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وما فیہنہ اور جو کچھ ان میں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اور اپنے اذن سے اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے آمین سم آمین